0: Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Ich bin da, du darfst gerne ein Intro machen, ist ja deine Folge, deine Show. nee,
0: äh, ne, ne, genau, Nee. du musst ein Intro machen, weil...
1: Wir könnten eigentlich auch mal die Outtakes vorher, wie wir diskutieren, wer das Intro macht, könnten wir eigentlich auch mal mit reinnehmen. Damit die ich Leute will nicht, einfach. Ich will <lacht> nicht. Mal checken, wie wir mal versuchen, den Ball hin und her zu spielen. Wer jetzt eigentlich das Intro macht?
0: Ja. Also dann fang an.
1: Ähm, ich mache halt mal ein ganz ruhiges, rationales Intro. Wir haben Folge 49 und stehen damit kurz vor der 50. Ich weiß nicht, ob das eine bedeutende Zahl ist für einen Podcast, aber ich freue mich, dass ich mal wieder mit Tobias Woggon auf der anderen Seite diesen Podcast Single Trades und Single Mold moderieren darf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
0: Hallo Jasper, das war ein sehr ruhiges Intro. Ähm, jetzt ha, meine, meine gute Stimmung oder meine aufgekratzte Stimmung ist jetzt schon so, wieder so ein bisschen runter und ähm, wir können in eine sehr entspannte Folge starten. Wahnsinn. Sehr schön, das, das hast das, du
1: gut gemacht. Ja, finde ich geil. Irgendjemand hat mir gesagt, ich überlege gerade noch mal, wer es war. Ähm, das, ah, stimmt, der Krischi hat mir das erzählt. dass seine, Krisch, dass seine Frau... Ähm, unfassbarer Fan von meiner Stimme ist. Und dass sie das total sexy findet, wie ich rede. Habe ich tatsächlich so zum ersten Mal gehört, weil ja eigentlich... Ich rede ja, wie mit der Frosch, aber ähm, finde ich gut, dass es auch Fans für äh, nasale Stimmen gibt. Finde ich sehr, sehr gut. Also Grüße an die Frau vom, ja. vom, vom Krischi heißt er, gell? Krischi.
0: Ich sag mal, jeder hat ja seinen eigenen Fetisch, ne? Und hm. von daher genau. ist es ja... Ist das ja vernünftig? Apropos. Ja, mal, wie geht's dir? Ähm,
1: Tonlage und Stimme, noch kurz. Äh, ich habe ja neulich so ein Tech-Video gemacht, ähm, zu, einer, zu einer, wie man eine Bremse richtig einstellt. Und es ähm, ist ganz witzig, wenn ich so Tutorials mache, dann komme ich immer tatsächlich, wie gerade bei dem Intro, auch in so eine Erzähler nee, stimme rein. Echt? Und das gibt's dann so ja gar nicht. Den, den Tobi woggon mache ich dann. Nein. <lacht> und eigentlich will man ja, also wenn man sich so überlegt, wie ein gutes Tutorial aufgebaut ist, eigentlich will man ja immer so der Nah. Moderator sein und mir ist voll aufgefallen, dass ich ähm, so in diese du solltest, du musst und das solltest du auch noch tun. Nur mal Jetzt mach das bin, anstatt es so aus der Ich-Perspektive zu erzählen. Also ich würde das so und so machen, weil es glaube ich eher so aus der Empfehlungsvariante besser gesprochen ist als du solltest. Ähm, witzig, wenn man so über sich selber stolpert. Wollte ich einfach nur mal am Rande erzählen. Ja. <lacht> Wenn man sich selber seine Stimme anhört und denkt so, Mensch, ist der unsympathisch. <lacht> so, fuck. So ein bisschen wie äh, Oliver Sonntag in dem Van-Video. <lacht> ja, ich bin eher so der Unsympath. Ähm, schön. Und mir geht's gut. Tatsächlich, danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Ich hab gehört, du bist müde.
0: Äh, ja, ich bin äh, tatsächlich müde, aber ähm, das macht nichts. Mir geht's tatsächlich auch gut. Geil. Und ähm, ich war tatsächlich gestern und vorgestern wieder Fahrradfahren nach einer ganzen Zeit, wo ich jetzt krank war und äh, ganz viel zu tun hatte. Von daher, ähm, ja, geht's mir gut.
1: Die Show ist in Sack und Tüten. Die Premiere ist vorbei. Das heißt, das Stottern auf der Bühne hatte auch endlich ein Ende. Ähm. <lacht> <lacht> der war richtig gemein. Nein, ja. de deine, deine Show war ja tatsächlich ein voller Erfolg. Die Halle war ausgebucht. Ähm, ich... Ich, ich gehe jetzt einfach mal total selbstverliebt davon aus, dass es das alles aufgrund dieses Podcasts so gekommen ist. Ähm, aber natürlich ähm, ist ja jetzt für dich auch eine Menge Druck abgefallen. Also wir haben ja häufig im Podcast darüber gesprochen, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast und tatsächlich wie ähm, auf den letzten Drücker, wie viel Arbeit da nochmal gekommen ist und dass du wirklich, wirklich wenig Freizeit hattest, kurz vor der Show, wie ist es jetzt, wenn du sagst, du bist jetzt wieder zum Radfahren gekommen, ist jetzt so wirklich so kompletter Druckabfall, alles easy?
0: Ähm, ja, also ich merke halt jetzt, dass, ähm, also eben, Show ist vorbei, da gibt es jetzt nicht mehr so richtig viel zu tun, daran ähm, und dann merkst du halt wirklich, wie so alles irgendwie so zusammensackt und du wirklich dann richtig müde wirst, weil ich <lacht> muss natürlich auch gestehen, dass ich die letzten Wochen jetzt so so mittelgut geschlafen habe.
1: Ja, vor allem äh, die Nacht nach der Show habe ich gehört. War nicht so, nicht so schlafen. <lacht> und die Nacht vor der Show wahrscheinlich. Also beide Nächte ja. eigentlich.
0: Genau, also die Nacht vor der Show habe ich auf alle Fälle ein bisschen mehr geschlafen wie Philipp, weil der hat äh, drei oh. Nächte durchgemacht. Ja. Aber ähm, ja, genau, ich merke jetzt halt schon, wie ich wie so der, der Druck von mir abfällt und ich ähm, relativ müde bin tatsächlich. Aber ähm, ist schön, dass das alles so funktioniert hat. Und tatsächlich sind viele Leute von dem aufgrund des Podcasts gekommen. Aber die meisten Leute sind tatsächlich nicht wegen der Show gekommen, sondern die wollten dich halt kennenlernen. Die Ach, wussten, echt? du kommst. Und ähm, die Show war jetzt eigentlich egal. Da hat man die zwei Stunden halt mitgenommen, über sich ergehen lassen, um halt in der Pause kurz einen Blick auf den, äh, ja, auf den die, berühmten auf Jasper ja auch zu auf zu die sexy erhacken. Stimme
1: zu werfen. Auf die, wie sieht es aus mit dieser sexy, nasalen Stimme?
0: Deshalb hat der Krischi auch extra seine Frau nicht mitgebracht. Er hatte Angst. Äh, weil der hat sich gedacht, wenn, wenn die jetzt auch noch sieht, wie du ausschaust, dann, ja. ist alles, dann ist alles vorbei.
1: An dieser Stelle noch mal kurz erwähnt, ich bin Single. Also Bewerbungen <lacht> von gut aussehenden, reichen, lustigen Frauen, die Mountainbike fahren, immer gerne per E-Mail. Einfach an Tobi, dann kann der so eine Vorauswahl treffen und einfach dann, der leitet das ich dann weiter an mich. Ich
0: sortiere das dann aus und äh, werde, das dann, werde das dann weiterleiten.
1: Genau. genau. Apropos, ja, ist so doch eigentlich eine ganz gute,
0: ähm, eine ganz gute Idee.
1: Ähm, wir kommen gleich zurück zur Show. Ich war natürlich ähm, fürchterlich vor den Kopf gestoßen, als ich erfahren <lacht> habe, dass der Tobias wogon nicht mehr Single ist. Richtig. Möchtest du unseren Zuhörern vielleicht was sagen, nachdem du es mir schon nicht erzählt hast?
0: <lacht> da ging es dir tatsächlich, da warst du tatsächlich nicht alleine, sondern da waren ein paar Leute äh, vor den Kopf gestoßen. Ähm, ja, ich habe gedacht, ähm, ich erzähle das mal genauso vielen Leuten, wie du mir erzählst, wie du immer erzählst, dass du eine neue Freundin hast, nämlich niemandem. <lacht> Und ähm, <lacht> so gut ist unser Verhältnis, muss man auch mal hier klarstellen, dass, ähm, Jasper und ich, wir sind einfach so, wir sind so ganz enge Freunde und wir erzählen uns fast alles.
1: Ja, außer also Sex wird halt nicht gesprochen, ist halt einfach so. Also bei uns sind Frauen ist so ein Tabuthema, wir sind beide, wahrscheinlich liegt es an unserer strengen katholischen Religion. <lacht>
0: genau, richtig, ja, genau.
1: Naja, ich war auf jeden Fall überrascht. Das ähm, Und ähm, lustige Geschichte, ihr habt euch irgendwie in Kampf Tschadka kennengelernt, habe ich gehört.
0: Richtig, ja. genau. Da, wo man sich halt so kennenlernt. ne? Ach, Wenn so, man Am ähm, anderen Ende der Welt. Am anderen Ende der Welt, warum nicht? Genau. Richtig.
1: Gut, zurück zur Show. Der Druck ist weg. Man hat dem Philipp tatsächlich angesehen, dass er drei Tage nicht geschlafen hat. Und ich war erstaunt, wie lange er noch durchgehalten hat und wie gut er seine Laune oben halten konnte. Der hat wirklich ausgesehen, als ob der... Der war wirklich... Fix und fertig. Also der wäre wahrscheinlich im Stehen eingeschlafen, wenn ihn nicht immer jemand vollgetextet hätte.
0: Ja, ähm, tatsächlich. Also wir haben ja jetzt vier Jahre an dieser Show gebaut und wir haben am Anfang der Show gesagt, okay, ey, wir haben jetzt vier Jahre Zeit. Wir nach jedem, äh, nach jeder Reise schneiden wir die Videos und so. Und dann sollte das am Ende ja gar kein Problem mehr sein. Wann haben wir das letzte Video aus dem aus dem Computer rausgerendert für die
1: Show? Ja.
0: 20 Minuten vor Abfahrt zur Show.
1: Ja, ist gut. Ist sehr gut. Ja. Aber jetzt mal wirklich mal richtig böse und äh, hart nachgefragt, wie bei Hard Aber Fair. Ähm, wenn man vier Jahre an so einer Show arbeitet, wart ihr einfach nur zu blöd für ein richtiges Zeitmanagement oder hatte das irgendwelche äußeren Faktoren?
0: Also es hat ähm, verschiedene äußere Faktoren, die aber auch so ein bisschen damit zu tun haben, dass sie einfach zu blöd sind. <lacht> Nein, es ist... ist wie in
1: deiner Show, Das ist alles auf Selbstironie aufgebaut, habe ich schon mitbekommen. Richtig, Das zieht genau. sich durchs Leben, ja. <lacht> ähm,
0: <lacht> naja, also es ist halt so, Philipp und ich sind ziemliche Perfektionisten. Das heißt, egal wie viel, also egal wann wir angefangen hätten, wir wären vielleicht 20 Minuten vorher fertig geworden wie jetzt.
1: Dafür ist es aber gar nicht so gut geworden. Spaß.
0: Und zwar ähm, haben wir jetzt auch so viele Sachen auf dem Zettel, die man noch verändern muss, ähm, die wahrscheinlich niemandem auffallen würden, außer uns. Und ähm, deshalb ist es halt so, egal wann du anfängst, Du wirst immer noch so eine Kle so kleine Sachen finden, die du immer noch verändern kannst. Und diese Show verändert sich, also die letzte Show hat sich innerhalb von drei Jahren immer noch weiter verändert. Ich glaube ähm, auch, dass
1: die sich noch einiges äh, verändern wird, tatsächlich. Auf alle Fälle. Also man, man hat ähm, gemerkt, dass das das erste Mal war, dass du es gespielt hast, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, dass dann dass sich da einfach noch einiges, du wirst halt... Ja, wie du auch schon erzählt hast bei der anderen Show, du wirst halt merken, was gut beim Publikum ankommt, was vielleicht nicht so gut ankommt und da wahrscheinlich ein bisschen einfach die Prioritäten und den Fokus ein bisschen hin und her schieben.
0: Genau. Und da ähm, da kann man halt im Text noch sehr, sehr viel machen. Der hat halt noch sehr großes Potenzial. Ähm, und im Videomaterial und so kann man halt auch immer noch. Da sind es auch oft so Kleinigkeiten, die man halt auch hin und her schrauben kann.
1: Ja.
0: Und... Dann ist es natürlich auch so, ähm, kennst du den Fakt, dass du was abgeben musst und du aber irgendwie so ein bisschen Angst hast zu starten, weil du nicht genau weißt, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt auch genau deinen Ansprüchen standhalten kann?
1: Nee, weil ich bin nämlich also, kein also, Perfektionist.
0: <lacht> du denkst immer Hauptsache, hingerotzt und los.
1: Und ich denke immer Hauptsache, abgegeben.
0: Also du musst dir halt überlegen, du produzierst halt quasi über vier Jahre sowas, filmst und dann musst du ja quasi mit dem heutigen Wissen und mit dem heutigen Stand das von vor vier Jahren noch gut finden und daraus dann ein gutes Video machen, Ja. Und aber du kannst ja nichts mehr dazu produzieren. Ich glaube, dass dieser Fakt, dass, das, ne, dass du deinen eigenen ähm, Anspruch hast und du aber Material von vor vier Jahren nehmen musst was du dafür produziert hast, ähm, ich glaube, das ist schon richtig, das ist richtig Hardcore. Also ich habe ja auch immer wieder, wenn ich Texte geschrieben habe, habe ich das immer weiter nach hinten geschoben, weil ich immer gedacht habe, boah, <lacht> scheiße, ist das jetzt gut, ist das nicht gut? Ähm, und bevor ich mir nachher selber eingestehen muss, dass es das nicht gut ist, schiebe ich es lieber nach hinten. Und dann hast du quasi das, das Problem, dass dir die Zeit hinten raus ausgeht und der Druck immer größer wird und du immer mehr denkst, oh fuck fuck fuck, was mache ich denn jetzt? Das habe ich ja noch nicht mal mehr Zeit, das vernünftig zu machen. Und dann arbeitest du halt quasi die Nächte durch. Und am Ende hast du, hättest du dir diesen ganzen Stress gar nicht machen müssen, weil das Material natürlich so ist, wie du es dir also so wie du es haben möchtest oder du das, das draus machen kannst, damit du zufrieden bist.
1: Ja. Gibt es jetzt einen Tipp, den du äh, geben kannst für äh, alle anderen? Man so weiß, ja, ich kann natürlich jetzt
0: sagen, ein, einfach an, anfangen, es wird schon gut gehen und irgendwann muss es ja passieren, aber ganz ehrlich, beim nächsten Projekt wird es wieder genau das gleiche werden. Also es hat ja einen Grund, warum man dann die Nacht vorher immer noch durcharbeitet, in allen Projekten, die man so macht. Ja. Ähm, daher kann ich diesen Tipp geben, aber ich beherzige ihn ja selber nicht.
1: Ja, ja, genau. ja. mir fällt da auch kein, kein wirklich hilfreicher Ratschlag zu ein. Deswegen halte ich jetzt lieber <lacht> die
0: Klappe. Naja, einfach mal das Problem geschildert, aber keine Lösung geliefert.
1: Wie sagt man so schön? Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal einfach Klappe mal halten.
0: Die Fresse halten. Genau. genau. Richtig.
1: Ja, schön, du, du wolltest Skifahren gehen und es ist nichts aus geworden, habe ich gehört.
0: Ja, ich wollte eigentlich heute schon auf den Skiern stehen, aber gestern hatte ich schon wieder so viele Sachen auf dem Zettel, dass ich... Ähm das verschieben musste ja. und tatsächlich fühle ich mich auch immer noch nicht so gesund, dass ich da jetzt Ewigkeiten durch, äh, durch den Schnee stapfen kann.
1: Ach, deshalb
0: deshalb habe ich das nochmal um einen Tag verschoben. Weil irgendwie hat es mich äh, vor zwei Wochen so ein bisschen erwischt und seitdem struggle ich damit rum.
1: Oh. Ich habe neulich so eine Werbung gesehen ähm, im Fernsehen. Ähm, Aspirin-Komplex, glaube ich. Hilft. Das glaube ich ganz gut, ja. Also haben die halt gesagt im Fernsehen, dass es das hilft.
0: Ja, und alles, was die in der Werbung im Fernsehen sagen, da weiß man ja, dass das eigentlich perfekt ist. Ja, und die also haben auch gesagt,
1: so die haben auch gesagt, das macht die ähm, Nasen frei und das machen andere Arzneimittel wohl nicht. Also ich glaube Aspirin Komplex richtig gut.
0: Ja, denke ich auch. Also habe ich in der
1: Werbung gesehen. Soll gut sein. Ja. Na dann. Ich bin gespannt, ob wir es heute schreiben ähm, und fragen, ob das jetzt ein offizieller Werbepartner war. Das war schon geschickt Aspirin, eingebaut.
0: Hast du das schon gut gemacht. Aspirin-Komplex ist ja tatsächlich irgendwie diese, ähm, diese Agenturdroge, ähm, Agenturdroge, ja. wenn, du, wenn du relativ fertig bist und dann halt eben die Nächte durcharbeiten musst, wie es ja in großen Werbeagenturen, glaube ich, ständig der Fall ist, dann hauen die sich ja mal Aspirin-Komplex ein, weil es halt dich ziemlich aufputscht.
1: Ja, ähm, ist, glaube ich, tatsächlich kannst du es auch nicht nehmen, wenn du äh, Leistungssportler bist und regelmäßigen Dopingkontrollen unterzogen wirst. Ich glaube, ist pseudo drin. El das oder Codein oder irgendwas, genau. Und ähm, da wirst du auf gut Deutsch richtig gefickt, wenn du das nimmst als, ja. als Leistungssportler.
0: Richtig, genau. Ähm, ein bisschen So, apropos Leistungssportler, du hattest gestern ein Treffen mit ganz vielen Nachwuchsleistungssportlern.
1: Das stimmt, ich war gestern mit äh, Nachwuchssportlern. Die Leistung will ich jetzt mal in Frage stellen. Noch? <lacht>
0: Nachwuchssportler, okay.
1: Nachwuchssportlern. Ähm, ja, ja, war witzig. Ich wurde angeschrieben vom Mountainbike-Club München. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber München hat einen Mountainbike-Club. ist irgendwie der einzige reine Mountainbike-Verein in München. Das hat 450 Mitglieder. Und ähm, die haben so knapp 10, 15 junge Nachwuchsfahrer, die auch gerne Rennen fahren wollen, so ein bisschen in ixs ähm, Rookies und Downhill Cup einsteigen wollen und auch ein paar, äh, die in Enduro einsteigen wollen. Und äh, der hat mir eine E-Mail geschrieben, der äh, Christian, glaube ich, und ähm, der hat mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, mich den vielen Fragen, den die Jungs nicht beantworten können, also die Älteren aus dem Verein zu beantworten, ähm, wenn es darum geht, wie wird man schneller auf dem Fahrrad ähm, und so weiter. Und ja, dem habe ich mich gestern gestellt. Eine Million Fragen von kleinen Kindern.
0: Was für ein Alter waren diese?
1: Zwischen, boah, zwischen 13 und 17. 16, 17? Also gar
0: nicht mehr so viele kleine Kinder?
1: Nee, Jugendliche, Jugendliche. Ja, Rennfahren ist, glaube ich, auch vorher schwierig, tatsächlich. Ich weiß nicht, ab wann der Rookies Cup losgeht, was Alterskategorien angeht, aber für die jungen Rennfahrer gibt es gar nicht so viel da, um Rennen zu fahren oder Möglichkeiten. Ja.
0: Und was hast du dir da so, ähm also erstmal finde ich super, dass du das machst, weil du hast das ja auch so ein bisschen zu deinem Vorsatz gemacht, dass du mehr zurückgeben möchtest und mehr... Ähm mehr der Jugend helfen möchtest. Ja, das finde ich ja schon mal sehr gut, dass du das auch umsetzt.
1: Und ähm, was sind da so die, die Ratschläge, die du
0: denen gegeben hast?
1: Ähm, es waren tatsächlich zwei, drei Sachen konkret, die mir in den letzten Jahren aufgefallen sind auf deutschen Downhill-Rennen. Ähm, die, die Fehler, die passieren, und das sind also bei den häufigsten Amateuren oder neuen Rennfahrern dass die im Training nicht ans Limit gehen oder nicht schnell genug fahren, also immer nur alles Spaß machen, also auf dem Rennen halt immer nur ähm, drei Tage lang auf der Strecke trainieren und Spaß haben. Und dann kommt der Rennlauf und dann fahren sie auf einmal unter Nervosität und Adrenalineinfluss und wissen, es geht um die Zeit und wollen sich natürlich mit ihren Kumpels messen und betteln. Und dann fallen sie meistens auf die Schnauze, weil sie die Kurve noch nie so schnell gefahren sind oder das Wurzelfeld noch nie so schnell gefahren sind. Und dementsprechend dann übers Limit gehen und äh, ja, Fehler machen, hinfallen und ziemlich verärgert nach Hause fahren. Und das ist so ein paar Sachen, die ich denen mit ans Herz gegeben habe, äh, auch vom Rennen, auch mal ähm, zwei, drei Läufe mal durchzufahren, äh, auf Druck zu fahren, äh, das, das Grip-Limit zu finden, äh, Probleme zu finden, wo es Probleme werden kann, damit man einfach weiß, wie schnell man im rennenlauf fahren kann, darf, soll, damit man eben einen guten Lauf hinterkriegt und nicht hinfällt. Ähm. Das war so ein sehr konkreter Hinweis, dann äh, ging es natürlich darum auch, was ich festgestellt habe ähm, in meinen zwölf Jahren ist einfach, dass jeder Fahrer irgendwie unterschiedlich ist. Klar, alle fahren gegen die Zeit, alle haben das Gleiche, aber jeder tickt ja anders, jeder hat eine eigene Charaktere und dementsprechend geht ja auch jeder auf eine eigene Art und Weise mit Stress und Nervosität um. Und da habe ich ihnen einfach ein paar Tipps gegeben. <lacht> Entschuldigung, wie sie sich einfach mal ausprobieren sollen, was Nervosität angeht, um einfach ihren eigenen Weg zu finden, wie sie damit klarkommen. Weil Fakt ist, Nervosität wird immer da sein, auch wenn sie schon 30 Jahre rennen fahren. Die Frage ist nur, wie man das für sich ins Positive kehren kann und nutzt.
0: Nervosität ist ja auch das, was dich am Ende, was es ja auch am Ende gut macht. Mhm. Also wenn du halt genau. dann nicht mehr nervös bist, dann ähm, ja. dann hast du halt irgendwo ein Problem. Genau. Weil dann nimmst du es nicht mehr ernst. Ja. Aber wie würdest du das, was würdest du da empfehlen? Weil ich weiß, dass es früher so war, dass man viel auf den Rennen, ein, äh, auf den Trainingsläufen auch einzeln unterwegs gewesen war, weil die Leute am Start dich immer nur in gewissen Zeitabständen auf die Strecke gelassen haben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Wenn du aber jetzt ähm, Weltcup-Videos anschaust oder, oder die Weltcup-Jungs, die fahren halt auch viel im Team zusammen.
1: Ja. Ähm, darüber haben wir gar nicht so konkret gesprochen, die Frage ist gar nicht aufgekommen. Ähm, aber tatsächlich ähm, hilft es natürlich, zusammenzufahren. Ich hatte das gute, ähm, letztgebliebene, gute Erlebnis mit Christoph Schnettler. Ähm, einige Leute werden ihn sicher kennen, ein Mountainbiker aus Freiburg, äh, in Winterberg beim IXS Cup, weil mit dem hatte ich mal ein, zwei Tage zusammen trainiert beim IXS Cup. Und es war super cool, weil natürlich weil ich am Ende des Tages irgendwie schneller als er, aber trotzdem hat er in ein zwei Kurven, in ein zwei ähm, anderen Stellen andere Linien gehabt als ich, die für mich einfach Horizont erweitert waren, ob ich die dann fahre oder nicht. Hab, ich habe zumindest gewusst, dass es sie gibt und ähm, er hat natürlich sich einiges von mir angucken können und hat für sich natürlich dann auch sein Limit nach oben schrauben können, weil er gesehen hat, okay, krass, in der Kurve ist es zwar, ist zwar loser Untergrund, aber ich kann trotzdem schneller fahren, wenn ich äh, so fahre, wie Jasper da durchfährt und so haben wir uns da gegenseitig äh, ziemlich gut nach oben gepusht, also ich empfehle immer im Training zusammenzufahren, aber eben, was ich vorhin auch gesagt habe, äh, natürlich auch einzelne Läufe mal auf Druck und äh, am Stück und idealerweise auch auf Zeit zu fahren, damit man einfach diesen Rennstress quasi im Training trainiert und dann äh, diese Nervosität irgendwo integriert, auch im Training schon. Ja.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt ein Mountainbike-Club seid mit einer vernünftigen Nachwuchsabteilung und ihr gerne Tipps vom Profi haben würdet, dann schreibt uns doch bitte, weil der Jasper kommt gerne bei euch vorbei und äh, erklärt eurer Jugendabteilung, wie man so Rennen fährt und auf was man achten muss. Ähm, ja, danke, und Tobi. ich leite das dann gerne an den an den Jasper weiter. Ich muss nur so ein bisschen differenzieren. Ähm, genau, wer sich jetzt quasi als äh, dein Partner bewirbt und wer sich als ähm, ja macht als doch, Club bi bewirbt, doch bitte aber einfach
1: unterschiedliche Betreff-, äh, Betreffzahlen. <lacht> also einmal ähm, einmal, einmal ähm, Beziehungsbewerbung und einmal äh, <lacht> Vereinsbewerbung. Genau.
0: Ja. Genau, und ich leite das dann gerne weiter und äh, sortiere das auch aus. Und äh, Jasper kommt total gerne zu euch und erklärt ja. das.
1: Tobi übernimmt die Spritkosten für alle.
0: <lacht> ja, finde ich doch gut. Also damit haben wir dich jetzt quasi schon mal das Jahr beschäftigt. Ähm
1: <lacht> Schön, jetzt müssen wir nur noch eine Aufgabe für dich finden.
0: Jetzt müssen wir nur noch eine Aufgabe für mich finden, aber ähm, ich sag mal, da ähm, kriegen wir auch was hin. Vielleicht mache ich Restaurant Tester oder irgendwie sowas.
1: Ja, finde ich gut. Restaurant genau. ist eine tolle Sache.
0: Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es das super, dass du dich da, dass du dich da engagierst und ähm, so Sachen machst. Das finde ich wirklich gut. Und ähm, ja, so,
1: solange das in so einem Rahmen abläuft wie gestern, ist natürlich mega entspannt. Also es war einfach ein total, wir waren, glaube ich, 15 oder 20 Leute, es war eine total lockere Runde und es war jetzt kein wie man sich das auf einer Podiumsdiskussion vorstellt, irgendwie kein moderiertes Gespräch, sondern es gab halt irgendwie so zwei, drei Grüppchen und ich bin dann immer mal wieder rumgewandert und habe manchmal auch die gleichen Fragen beantwortet, aber es war halt einfach so, ich habe mit vier, fünf Leuten gesprochen, dann haben sie mir Fragen gestellt, haben mir zugehört, ich habe was erzählt, dann kam die nächste Frage auf, und zwar echt eine, eine nette, coole Gesprächsrunde und jetzt nicht irgendwie so ein stocksteifes ähm, Podiumsgespräch, was echt cool war. Dann macht man das auch gerne, ne? Mach, mach gerne, ich ich habe
0: ja früher auch immer nach jemandem gesucht, der mir so Fragen beantwortet. Und tatsächlich habe ich irgendwann angefangen, äh, Markus Klausmann zu schreiben. Habe ich auch gemacht. Habe ich auch Habe auch
1: Markus Klausmann geschrieben.
0: Ah, siehst du. Und ähm, der hat auch immer ganz ganz lieb geantwortet und wirklich wirklich gute Tipps gegeben und sich auch Zeit genommen. Ähm, und das fand ich großartig. Das hat mir hat mir sehr geholfen. Von daher äh, ja da auch nochmal vielen Dank. Dass, dass er das so gemacht hat auch wenn er auch wenn wir ihn so ein bisschen dazu gezwungen haben das zu machen
1: <lacht> also aber ähm, mir hat er nie geantwortet
0: also, <lacht> ja gut aber bei dir wusste er halt schon vorher ähm, dass, wie, wie unsympathisch du bist ja, und ähm, wahrscheinlich hast du halt auch geschrieben hallo ich hey, hey
1: magusch ich bin's der neue profi
0: genau äh, du, du wirst ja wissen, wer ich bin. Von daher, ähm, jetzt, jetzt sag, mal, sag mir mal, wie das funktioniert.
1: Genau. Das ist eigentlich immer meine Herangehensweise. Wenn ich irgendwo reinkomme, dann sage ich immer: Hallo, ihr wisst ja eh, wer ich bin. Wer seid ihr? Sagst du Hallo? Ähm, nein, oh, mich, das mich ist immer, ja schon nett. Mich immer. Ja. Manchmal komme ich rein und sage: Wo ist das Essen? Ja.
0: Also ich dachte, da sitze ich. Wie? Du gehst, du gehst einfach zu irgendwem und sagst, hier sitze ich.
1: Ach so, ja, das kann auch gut sein. Das kommt auch <lacht> häufig vor. Also an Liftschlangen ja. Lift gehe ich aber ganz nach vorne und sage, sorry, das war mein und wenn, Platz.
0: Und wenn jemand äh, was sagt, dann sagst du, sag mal, wisst ihr eigentlich, wer vor euch steht? Genau. Das und jetzt ein, haltet die Klappe. <lacht>
1: Und für dich immer noch sie, du Arschloch. <lacht> genau. Ja, schön. Genau, das ist ähm, ähm, ja erstmal ja auch Everyday Business, nicht? <lacht> ähm, noch mal kurz zu der Geschichte von ähm, Profis anschreiben und so. Ähm, das ist natürlich ganz cool und ich finde es auch toll und ich versuche mir bei Instagram ähm, auch immer ähm, die Fragen rauszusuchen. Das Problem ist, dass die Nachrichten bei Instagram, wenn man auf eine Story reagiert, also wenn man jetzt zum Beispiel eine coole Story sieht und man möchte Flammen drauf zurückschicken, <lacht> dann landet es in einer Nachricht, genauso wie 150 andere ähm, Reaktionen auf Stories und Nachrichten. Und es ist nicht immer einfach, ähm, alles zu lesen und alles zu finden, was jetzt keine Reaktion war. Ähm, dementsprechend äh, nachsichtig sein, wenn man nicht auf alles antworten kann, und ähm, vielleicht vorher auch einfach mal Google-Fragen, bevor man äh, irgendjemandem anschreibt. Ähm, auf Instagram immer gern gesehen, dass Leute ähm, das eigene Hirn ähm, einfach mal zu Hause in den Spind einsperren oder so deinen Kühlschrank liegen lassen haben. Und auf Instagram äh, irgendwelche Fragen stellen, die eigentlich komplett selbsterklärend sind. Ähm, also ich, ich freue mich über jede Nachricht. Zum Beispiel, Nachricht, was hast du für eine Uhr? Zum Beispiel, was hast du für eine Uhr? Ähm, Finde ich. Also, <lacht> yeah, will ich will das ich fand heute, ich eine
0: sehr gute Story.
1: Das Schlimme ist, das ist eine Frage, die wurde mir so oft gestellt. Und ich habe keinen Deal mit Garmin. Ich habe mit denen nichts. Ich habe unbezahlte Werbung. Die kriegen, also nur durch mich haben die bestimmt schon 100 Uhren verkauft. Assis.
0: <lacht> <lacht> Aber ich fand sehr gut die Antwort. Es ist eine Garmin, ihr Google-faulen Schweine.
1: Ja. <lacht> ja das muss ähm, eine, aber um das gehen mal
0: gehen. vielleicht kurz so ein bisschen zu erklären. Wenn du eine Story machst, dann sehen das natürlich, ja, weiß nicht, 3.000 30. Leute. im
1: Schnitt sind es fünf bis 8.000 Leute. Ja. Oder
0: fünf bis 8.000 Leute. Ja. Wie viel Rückmeldung bekommst du pro Story? Und sei es nur ein Klatschen oder eine Flamme.
1: Kommt auf die Story, kommt auf den Inhalt an, aber klar. Ähm, aber wenn
0: es eine ist, die gut funktioniert, wo wenn's halt eine auch ist, Leute die gut
1: funktioniert, hast du ungefähr zehn Interaktionsrate bei 5000 Leuten kannst du ja ausrechnen, Collie, hast ja. ziemlich viele äh, Reaktionen. Genau. Und Von,
0: ne? und, und oh, da dann Mal. davon sind sicherlich 70 Prozent äh, 70 klatschen, 20 Flamme und 10% wollen vielleicht wirklich irgendwas ähm, ja. Vernünftiges dazu beitragen. Und die dann zu finden, ähm, weil man ja auch immer sagen muss, wir sind ja nicht, wir folgen ja nicht automatisch auch jedem, der uns folgt. Und dadurch verschiebt sich die Nachricht in einen extra Ordner, wo die Nachricht dann nicht mehr angezeigt wird sofort, sondern du musst danach suchen. Und wenn du eine Story hast, die gut funktioniert, dann verschwindet das halt unten relativ schnell. Ja. Und deshalb... Wir antworten wirklich sehr gerne auf ähm, auf Nachrichten und auf ähm, auf Fragen. Das Problem ist tatsächlich, dass wir es halt oft nicht sehen, weil es uns halt erst gar nicht angezeigt wird.
1: True. Part of sto story of my life. Story of my life wird nicht angezeigt. Und was ich festgestellt habe, Podcast ist ja ein sehr vertrautes Medium. Man. Also Zuhörer da draußen, die uns zuhören, ihr seid alle unsere Freunde. Jetzt kommt noch Ist weiter es? im Text.
0: Ja, trotzdem, bin gespannt, was du jetzt sagst.
1: Trotzdem weiß ich nicht mehr, was ich in Folge 12 und Folge 37 und Folge 42 gesagt habe. <lacht> Wenn ihr uns also trefft und schwächt uns drauf an, dann bitte vorher macht doch mal so eine kurze ähm, Inhaltsangabe oder sowas äh, von der jeweiligen Folge, damit ich auch weiß, was ich irgendwann mal <lacht> in diesem Podcast gesagt habe. Ähm, ja. Äh, sehr witzige Situation auf deiner Show gewesen tatsächlich.
0: Ja, ähm, das war tatsächlich immer wieder ein großes Thema und das habe ich auch gemerkt, dass sehr viele Leute da waren aufgrund des Podcasts und, ähm, da möchte ich mich auch nochmal bedanken, weil ich das, ich finde das sehr, sehr cool, dass so viele Leute, ähm, dann auch rumkommen und teilweise wirklich sehr, sehr lange Fahrten auf sich nehmen, um bei so einer Show dabei zu sein und uns zu treffen und, ähm, Normalerweise nehme ich mir natürlich auch gerne viel, viel mehr Zeit für die Leute wie jetzt. Ich muss aber gestehen, ich war so verdammt nervös, sowohl vor der Show wie auch in der Pause, dass ich, äh, selbst wenn ich mit Leuten geredet habe, ähm, ich vielleicht nicht den besten Eindruck gemacht habe, weil ich mich nicht konzentrieren konnte darauf, sondern einfach nur gedacht habe, hoffentlich funktioniert der zweite Teil der Show. Damit hatte ich nämlich noch einige Probleme und ähm, genau... War schon lange, lange, lange nicht mehr so nervös wie, wie dort.
1: Ja, du, Zeit kommt, Zeit kommt, Rat, ne? Also genau. schließlich bei der dritten Show erwarten alle eine Autogrammstunde in der Pause, weil dann müsstest du deine Nervosität ja langsam im Griff haben, Tobi.
0: Genau, ja, dann ähm, mache ich natürlich gerne was. Und äh, Aber ja, genau, nochmal vielen, vielen Dank an alle, die, die nach Erlangen gekommen sind und ähm, den Abend mit mir oder mit uns erleben äh, konnten ja. oder Und schon fängt da wieder haben. das
1: Stottern an, hört sich an wie auf der Bühne. <lacht> Richtig, genau.
0: Weiß nicht, was er sagen will und äh, einfach... Hauptsache, danke.
1: Ja. Kommt, nee.
0: kommt nichts bei raus.
1: Er äh, war auch sehr begeistert. Ähm, tatsächlich, und um nochmal das Thema Podcast und vergangene Folgen aufzugreifen. Es ist ja nicht so, dass nur unsere Zuhörer sich die Themen unserer Podcast zum Herzen nehmen. Nein, auch ich habe das gemacht. Und zum Thema alternative Sportarten, ich bin ein absoluter Boulder-Freak geworden und war in den letzten zwei Wochen, ich glaube, sechsmal bouldern oder so. Also ich gehe jetzt regelmäßig in die Boulderhalle und geklettern.
0: Sehr gut. Das Dann, hört sich nicht ähm, sehr
1: begeistert an, aber ich finde spitze.
0: Ich bin halt nicht so der Boulder-Fan, äh, Boulder es liegt aber tatsächlich auch eher so ein bisschen an meiner körperlichen Verfassung. Für mich ist Bouldern immer eine halbe Stunde hinfahren, fünf Minuten Bouldern, halbe Stunde zurückfahren.
1: Ja, ja, das verstehe ich gut. Das, die Ausrede habe ich nicht. Die Boulderhalle ist vier Minuten von mir zu Hause weg.
0: Also vier Minuten hinfahren, vier Minuten Bouldern, vier Minuten zurückfahren.
1: Ja, also in einer Viertelstunde ist das Ganze durch. Ganz klar.
0: <lacht> ja, das ist... Äh, ja, ich, ich mache vor allen Dingen... Nice, und inter, schon wieder Intervall ein Zehner ausgegeben. <lacht> genau. Naja, gut. Ähm... Sehr schön. Ja, kurze
1: Folge würde ich sagen, ne? 30 Minuten vorbei, haben wir, auch, haben wir auch gar nichts mehr zu erzählen. <lacht> ja, gar nicht.
0: Doch, ähm, ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen, was steht bei dir als nächstes an? Ähm,
1: eine Reise nach Madeira.
0: Eine Reise nach Madeira, wann reist du
1: nach Madeira? Im Februar, am 6. Februar bis zum 17. Februar reise ich nach Madeira. Aha, mhm. mit wem? Ähm, kann ich noch nicht sagen, top secret.
0: Ah ja, okay, und da also, sind wir wieder. Also es Bye. sind,
1: äh, sind ähm, teilweise bekannte Gesichter mit dabei. Ähm, ich möchte nicht sagen verpönt. <lacht> das <lacht> könnte irgendwann mal gegen mich verwendet werden. Ähm, aber tatsächlich äh, äh, bekannte Gesichter und wir haben natürlich auch Fotografen, und Filmer ähm, im Gepäck, um äh, geilen Content zu producen. Auf ich dieser Insel aus. Madeira.
0: Ich bin sehr
1: gespannt. Ich war ja noch nie da. War ja immer nur auf La Palma und habe jetzt gedacht, ich muss jetzt mal weg von den Kanaren mal hin zu den was ist denn das eigentlich? Portugiesischen Inseln? Ja, Genau. First Time Madeira. Soll Fe Februar. Geht ab. Das äh, Next Level Shit auf jeden Fall. Was steht bei dir an? Ähm, bei mir steht jetzt erstmal ein bisschen Skifahren
0: an. Ähm, und zwar bin ich jetzt erstmal ein bisschen in den Alpen unterwegs und dann gehe ich äh, auf die Lofoten. Weil ähm, ich gerne ähm, hier Nordlichter fotografieren würde und Nordlichter sehen und dann dort halt auch Skifahren gehen mit ein paar Freunden. Oh süß. Und wir da noch so ein weiteres Projekt starten, was dann halt, ähm, genau, das dauert noch ein bisschen, bis man darüber reden kann. Ach. Aber auf alle Fälle haben da wir sind schon wir, wieder. Da
1: sind wir dann wieder, ne? <lacht> da sind wir wieder,
0: ja. Ähm, im, Pod Im Podcast der Geheimnisse. Ja, Genau. Und da freue ich mich sehr drauf. Und dann äh, will ich auf alle Fälle auch nochmal Radfahren gehen. Irgendwo wahrscheinlich äh, Finale. und Aber tatsächlich, jetzt gerade taugt es mir auch hier wieder extrem gut. Weil es gibt ein paar Leute, die neue Strecken hier gebaut haben. Es ist schon schön hier. Ich mag das hier. Ähm, genau. Und dann ähm, fängt ja auch schon wieder die Bikesaison an. Daher...
1: Zum Glück. Ja, da haben wir ja alle drauf gewartet.
0: Zum Glück. Ähm, dann, was war dein... Ähm Lucky Shot der Woche ähm, o oder der Fell der Woche, je nachdem, mit was du anfangen möchtest.
1: Also der Lucky Shot war natürlich ähm, deine Show, Tobi, das muss ich einfach mal so sagen, das war einfach herzergreifend gut, ähm, toll dich mal wieder gesehen zu haben, ähm, auch toll den Philipp mal wieder gesehen zu haben, war ähm, ein sehr, sehr geiles, rundes Wochenende, wir waren ja am, am Samstag, sind wir ja mittags angereist, waren dann noch in Fürth, Forchheim, sorry, Forchheim, sorry am Radfahren, Zusammen mit den Jungs von Cosmic Sports, ähm, die ja jetzt auch neuer Sponsor von mir sind mit äh, vier Brands und es war sehr, sehr geil mit den Jungs Rad zu fahren. Äh, wir haben 25 Kilometer gemacht und ich habe gedacht, oh shit, ich muss früher aufhören, weil ich den Hund dabei hatte, aber der Oreo ist im Moment so fit wie noch nie und hat 25 Kilometer voll Bock gehabt, hat voll durchgezogen, war dann natürlich zwei Tage platt aber ähm, hat halt echt bis zum bis zum letzten Meter irgendwie voll angegast und war richtig motiviert und zwar geil geil zu sehen ähm, wir haben dann richtig geil indisch noch ähm, richtig geil gegessen also der Dan und die Nicole haben uns da wirklich mit anwandfreiem äh, Essen versorgt was mega cool war sind dann zu deiner Show gefahren haben uns die schönen Vortrag angeschaut und sind dann natürlich bei dir noch äh, mit Pizza und Bier auf der Couch verendet, was natürlich mega äh, ein mega cooles rundes Wochenende war. Dementsprechend gehört das zu ähm, meinem Lucky Shot, weil es einfach sehr sehr geil war. Mein Steuerberater war auch sehr be be sehr beeindruckt von dir. Tatsächlich hat er gesagt. Echt? Ja, weil natürlich ähm, also wenn man äh, bei dir zu Hause war und wenn man die Show gesehen hat und wenn man das ganze Surrounding da sieht, dann ist es ja doch ziemlich beeindruckend, was du dir da aufgebaut hast, aber immer nie erwähnst. Du bist ja kein Großkotz, sondern eher so ein so ein Tiefstapler und äh, das ist, äh, hat ihn sehr beeindruckt. Also Lob von meinem Steuerberater an dich, Tobi, in diesem Sinne übergeben. Vielen Dank, vielen Dank. Das freut mich.
0: Möchtest du ähm, auch meinen
1: Fail haben oder möchtest du jetzt erst den, mach du erst den Lucky Shot? Weil mein Fail ist, glaube ich, ziemlich witzig. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, tatsächlich, äh, gut, was soll ich sagen? Mein Lucky Shot war halt natürlich auch die Show, dass alles so gut... Ähm so gut funktioniert hat. Mein Lucky Shot war auch, dass Philipp die Videos ähm, alle fertig bekommen hat und ähm, <lacht> zum Teil hatte, also ich hatte tatsächlich bei der Premiere, wo 500 Leute im Raum sitzen, vier von den Videos selber noch nicht gesehen.
1: Hm, ja, das <lacht> sorgt natürlich für so eine leichte Nervosität im Unterbewusstsein
0: und vor allen Dingen wenn man gesehen hat, was wir äh, was dieses zweite Video dafür äh, für Szenen enthalten hat, dann sorgt es noch für deutlich mehr Nervosität, weil man ja. den der Philipp ist immer so ein bisschen unberechenbar. Ja. Kann, <lacht> Aber es ist, kann man kann mal so eine,
1: eine ganz fiese peinliche Szene auspacken.
0: Genau, richtig, da kann schon mal ja, da kann man dann von Glück reden, wenn das Smiley noch die besten Stücke bedeckt. Ähm, ja, genau, von daher ähm, das war definitiv mein Lucky Shot dass das alles so gut funktioniert hat und alles äh, sauber gelaufen ist, weil es hat tatsächlich am Anfang nicht so ähm, nicht so ausgeschaut.
1: Cool. Sehr geil. Also, ja, hab, hab, dazu habe ich jetzt schon genug gesagt, brauche ich nicht kommentieren. Mega. Gut gelaufen. Freue ich mich.
0: Dein Felderwoche,
1: der Woche. <lacht> Ganz witzig.
0: <lacht>
1: <lacht> also, wenn man, wenn man für so eine Marke fährt, zum Beispiel Santa Cruz, dann kommt es mal vor, dass die die verlangen eigentlich relativ wenig, aber manchmal kommt es vor, dass sie dann sagen, hey, shit, wir brauchen noch ein paar Fotos, ähm, kannst du mal eben, kannst, hast du schon was? Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, kriege ich hin, Fotografen geholt, der Dave, der äh, hat ein paar Fotos gemacht für mich und ja, der kam halt 15.30 Uhr, ich glaube um 16.30 Uhr ist die Sonne untergegangen. <lacht> eine gute knappe Stunde irgendwie was äh, zu zaubern. Ja, haben wir versucht, hat nicht so geklappt, weil Equipment war nicht so geil und irgendwie, bis wir dann eine gute Stelle gefunden hat, war auch nicht so geil. Ja, war irgendwie alles für die Katz. Ähm, ja, Ende des Tages war dann der Hund weg. <lacht> <lacht> Also weil der auch Oreo, Oreo war es zu doof. Der Oreo war es zu doof. Der ist dann abgehauen tatsächlich und war weg. Der war weg. Normalerweise kommt er wieder. Man ruft den, dann wartet man 10 Minuten, dann kommt er wieder zurück. Also es ist eigentlich immer stressfrei, auch wenn der mal wegläuft oder irgendwo hinterherjagt, äh, kommt er eigentlich in der Regel immer wieder zurück. Naja, an dem besagten Tag halt nicht. <lacht> und dann war der Hund weg. Und Da war ich relativ entspannt, weil ich dachte, naja, ich kenne das ja schon, der kommt irgendwann wieder. Und dann so nach der ersten Stunde war dann so. Ah, da habe ich dann überlegt, ob ich dann, mich dann freue, wenn ich ihn wiedersehe oder ob ich noch sauer bin, dass er weggelaufen ist.
0: <lacht>
1: Nach anderthalb Stunden war es dann so eher so in Sorge mit hoffentlich finde ich den Hund wieder. Ähm, und ja, Ende vom Lied war, wir sind dann mit dem Auto da so ein bisschen um die Gegend rumgefahren und haben den Hund gesucht und auch in den Dörfern, ähm, ja, da war der Tank leer, da mussten wir nochmal schnell tanken fahren. Und dann bin ich wieder zurückgefahren äh, Richtung des Verlustortes und habe gedacht, naja, da wohnen Freunde von mir, die haben schon mal auf den Hund aufgepasst. Also wenn er nicht ganz dämlich ist, dann wird er sich irgendwo da einfinden, weil es wird dann auch dunkel und so. Und dann sind wir da hingefahren. Tatsächlich kam der Nachbar schon raus mit der Taschenlampe und sagte, hier, ich habe ich habe einen Hund. <lacht> <lacht> also haben wir einen Hund wieder wiedergefunden. Ähm, da hat er einfach nicht mehr zurückgefunden
0: und hat sich dann überlegt, ja, dann laufe ich halt dahin. Der Jaspal wird mich schon suchen.
1: Genau. Das war auf jeden Fall äh, ein absolutes Fail von diesem Fotoshooting, der das absolut, absolut für die Katze war oder für den Hund. <lacht> Aber die Story geht noch weiter. Ähm, wir haben dann natürlich einen neuen Termin gesucht und dann war halt klar, ja, okay, ähm, ähm wie vorher auch schon, also mit neuen Sponsoren halt, brauchte ich einen neuen Fullface-Helm und da ich ja meinen Helmsponsor gewechselt habe, den ich auch irgendwann nochmal offiziell announcen werde, ähm, ich aber von denen noch nichts hatte, habe ich mir halt vom Kumpel, der ein altes Modell davon hat, den Helm ausgeliehen und der Ohrton war halt, ja, ist aber nicht gewaschen.
0: <lacht> oh.
1: <lacht> habe ich aufgesetzt, sagte Hil er, hilft ja nichts, hat auch nicht gestunken oder so, war es easy. Ähm, Fotos sind gut geworden, Hund habe ich selber zu Hause gelassen, aber seitdem begleitet mich, äh, seit einer Woche bin ich ein Einhorn geworden und ich habe aufgrund des äh, wahrscheinlich schon äh, länger verschützten Helmes einen riesigen Pickel auf meiner Stirn, <lacht> der, der so groß ist jeder mit so schielenden Augen vor mir steht, der nicht über den Weg laufen die ganze Zeit auf die Stirn schielen wie, wie so ein Unfall, wenn man nicht wegguckt Ganz mir die Leute auf meinen ähm, Pickel auf meiner Stirn ja lustige, lustiger Feld der Woche auf jeden Fall gute Erinnerung
0: ja, Respekt, dass du sowas machst, weil äh, da bin ich tatsächlich so der Monk, dass ich sowas nicht machen würde. Also ich ziehe definitiv von niemandem anders den Helm auf. Ja. Und ähm, was tut man ja alles fürs ich... Geld? Ja, ja, genau. Wenn man äh, ne? Ja. Was macht man nicht alles? Genau.
1: Was hast du denn verbockt, die Woche?
0: Ähm, ja, mein Feld der Woche ist natürlich jetzt gegenüber deinem nicht so lustig. Ähm, aber tatsächlich habe ich über jetzt die ganzen Tage, wo ich die Show vorbereitet habe, immer wieder von Philipp Sachen geschickt bekommen, die auf meinen Laptop gepackt, in die Show eingebaut. Runtergeladen, in, äh, auf den Laptop gepackt und in die Show. So. Und dann rendert Philipp das letzte Video raus, schickt mir das per Airdrop, ich ziehe das in die Show, Rechner stürzt ab. Ich konnte nichts mehr löschen. <lacht> ich konnte Ich dann. konnte die Show nicht mehr speichern. Ich konnte den Rechner nicht runterfahren. Ich konnte nichts mehr machen. Und es war so, wir müssen in fünf Minuten los. Okay, Geil. super. Die, die einzige Möglichkeit, wie ich heute Abend diese Show halten kann, ist irgendwie diesen Rechner wieder hinzubekommen. Ähm, und es ist, hat, hat sich einfach nichts mehr getan. Also ich wusste ja, der ist zu voll. Aber ich konnte nichts mehr löschen. Also der, der Laptop hat gesagt, der ist zu voll, um Sachen zu löschen. Und dann habe ich das ein das Einzige gemacht, was ich, äh, was ich machen konnte, ich bin äh, sehr nervös weggegangen und habe gesagt: Philipp, machst du, ne?
1: <lacht> und er hat gemacht.
0: Es <lacht> ist immer schön, wenn man sich auf Leute verlassen kann. Und, ähm, er hat es dann
1: hingebogen. Also, er hat den, er, den Fehler, den du verbockt hast, musste er wieder ausbaden, oder was?
0: Er hat es hingebogen, aber es war tatsächlich auch so: während der Show, ähm, immer wenn du weiterklickst, dann muss quasi das neue Bild laden. Und es hat verrückt lange geladen immer. Also selbst während der Show war nicht klar, ob der Rechner das jetzt durchhält oder ob der einfach wieder abschmiert. Ähm, was einfach noch so ein bisschen mehr. Also einfach vorher ein paar Sachen runtergeräumt, wäre wahrscheinlich ähm, sehr erfolgreich gewesen und hätte die ganze Sache insgesamt äh, ein bisschen entspannt. Da ich auch nicht wusste, ob ich den Text hinkriege, weil bei der Generalprobe habe ich einfach. bin ich so verzweifelt, dass ich halt abgebrochen habe und den die zweite Hälfte des Vortrags nicht mehr hinbekommen habe, weil es immer und immer schlimmer wurde, wusste ich also nicht, hält der Rechner durch? Ähm, Kriege ich den Text hin? Und dann haben wir ja auch noch in, in der zweiten Hälfte ein paar sehr sensible Themen. Ähm, wie kommen die an? Wo wir uns ja sehr ja. lange überhaupt Gedanken gemacht haben, ob wir die überhaupt reinpacken. Ja. Ähm, das alles hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass es entspannter wird. <lacht> und man hätte es halt einfach... Man hätte es einfach relativ leicht umgehen können. Aber gut, so ähm, ist es ja wie immer.
1: Ah. Von daher. Ja. Es hat geklappt. Genau. Aber es äh, klingt auf jeden Fall nach einem sehr unangenehmen Fail, wenn man weiß, Scheiße, da sitzt ein Saal mit 400, wie viel waren es, 400 Leuten? 500. 500 Leuten, ähm, die jetzt da irgendwie auf eine Show warten und man selber weiß gar nicht, ob die Show jetzt stattfinden wird, weil der Rechner gerade streikt.
0: So, jetzt hätte ich tatsächlich, wenn du sagst, wir haben noch Zeit, dann hätte ich noch eine, eine große Frage an dich, die ich mir bei anderen Podcastern ausgeliehen habe. Allerdings oh macht die ein gutes Fass auf.
1: Also wir ähm, haben jetzt 44 Minuten. Ich denke, unsere Zuhörer können es verkraften, wenn wir noch 5 bis 10 Minuten dranhängen. Die Frage okay. ist, reichen 5 bis 10 Minuten für deine Frage, die ich nicht kenne?
0: Auf alle Fälle, würde ich sagen. Ähm... Und zwar habe ich mir die ähm, von Felix und Tommy vom gefrüchten Hack ausgeliehen.
1: Ich habe Angst.
0: <lacht> und zwar, ähm, mit wem wärst du gerne befreundet, mit dem du noch nicht
1: befreundet bist? Boah, voll gute Frage. Ähm. Das
0: interessiert mich wirklich. Ähm, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das würde mich wirklich vom Jasper interessieren.
1: Ähm, muss das jetzt so ein Superstar sein?
0: Ähm, nein, es sollte halt einfach der sein, wo du denkst, ähm, dass das, ähm, also, da, bei denen war es tatsächlich auch komplett äh, unterschiedlich. Tommy hat gesagt, er wäre gerne mit einem Politiker befreundet. Während genau. äh, Felix gesagt hat, nee, ich habe da jemanden, mit dem war ich mal sehr gut befreundet. Und das hat sich auseinandergelebt. Und mit dem wäre ich gerne befreundet. Also,
1: ja. ähm, genau. Boah, das klingt jetzt ein bisschen romantisch. Aber ich war ja jetzt mit dem David Fotos machen. Und der filmt ja viel für, für den Norman auch. Und ich muss echt sagen, ich hoffe, dass daraus jetzt eine echt gute Freundschaft besteht. Weil ich ähm, immer lange gehofft habe, so eine Freundschaft auf einer auf einer Basis zu finden mit jemandem, der kreativ an der Kamera ist. Und ich glaube, der David ist echt ein, ein cooler Dude. Und wir ticken, was Kreativität und Humor angeht, auf der gleichen Ebene. Und wir haben jetzt zwei, drei mal was zusammen gemacht. so Und ich hoffe, dass daraus eine, eine geile Freundschaft besteht und das äh, so wird. Und dass es ähm, cool wird, weil dann wenn man so zwei kreative Leute auf den Haufen hat, dann pusht sich das manchmal hoch. Also das ist so... Ein Kandidat, wo ich sage, mit dem David wäre ich gerne richtig gut befreundet, ähm, was hoffentlich noch werden kann, keine Ahnung, wir kennen uns noch nicht so lange. Und ähm,
0: aber ich sag mal, so das ist ja jetzt ein ganz schöner Antrag. Ja, das ist also, schon.
1: ganz, also wenn ich, ich glaube nicht, dass der unseren Podcast hört, ehrlich gesagt. <lacht> also, <lacht> ich musste ihn da könnte, einfach mal laufen lassen, sagen, wenn du mit ihm im Auto sitzt. <lacht> ich könnte jetzt sagen, spricht für ihn, aber das würde nicht für unseren Podcast <lacht> sprechen. <lacht> ähm... Ich finde tatsächlich die äh, Jungs von Six Series recht interessant. Ähm, einfach so das komplette Business- Konstrukt, ähm, was dahinter steht. Das würde mich interessieren. Also ähm, Fabio Wippmann und Marius Prell ähm, wären so zwei Kandidaten, die ich einfach ein bisschen besser kennen würde, ähm, auch um sich gegenseitig ein bisschen mehr zu pushen. Weil ich bin ja bis jetzt, klingt wieder klingt wieder traurig, bin ja bis jetzt so ein Einzelgänger immer gewesen, hab meine Projekte immer alleine gemacht und mir fehlt manchmal so ein Gegenspieler, der mir Zweifel nimmt und sagt, geil, das machen wir jetzt einfach, zieh mal durch. Weil ich halt oftmals sage, boah, das, äh, nee, das klappt aus dem und dem Grund nicht, das klappt aus dem und dem Grund nicht und dann schiebe ich irgendwelche Sachen vor mir her und fange sie nicht an und da fehlt manchmal so der Gegenpart, ähm, der mir sagt, boah, scheiß drauf, wir nehmen jetzt die Kamera in die Hand, wir steigen ins Auto, fahren dahin und machen das. Und, ähm, ja. Genau, solche Sachen. Ja, was bei dir? Sehr schön. Äh, muss ich jetzt mal zurückspielen, den Ball. Wer, mit wem wärst du gerne befreundet?
0: Ich habe mir auch lange, lange Gedanken darüber gemacht. Ja, es ist total unfair,
1: ähm, dass du vorher mehr Zeit hattest, schön, darüber nachzudenken ne? als ich.
0: Aber dafür hast du es äh, sehr schön gelöst. Okay, süß. Aber, aber sagen wir so, ähm, hätte ich dir vorher gesagt, hättest du dich wahrscheinlich genauso gut vorbereitet und es wäre das gleiche bei rausgekommen, weil ähm, ich brauche ja, ja, brauch ja immer länger, um mich vorzubereiten auf Sachen.
1: Okay, ich ähm, verstanden. Ich bereite mich also nie vor. Das ist ganz zu sehr. Bereitest
0: du dich vor? Manchmal, Lö. ja. Manchmal, <lacht> ja. Ähm, und zwar habe ich mir überlegt, ähm, wäre ich, glaube ich, gerne mit Ken Roxon befreundet.
1: Krass. Ja, ist natürlich und, eine Ausnahme. ne? Also ist ja ähnlich wie Fabio Wiedmer, sage ich jetzt mal. In, ja,
0: im, im, Grunde, ähm, im Grunde schon und zwar, was mich halt beeindruckt, ist halt, ähm, ähm, also was die beiden verbindet, ist, die haben halt richtig dicke Eier, einfach Sachen zu machen, egal, ja, ja. ja und ich meine, Ken Roxton ist nicht nur ein wahnsinniger Ausnahmesportler, aber der hat es halt auch geschafft, aus äh, einem kleinen Dorf in, äh, im Osten halt zu sagen, okay, ich bleibe jetzt nicht hier, sondern ich gehe halt jetzt in die USA. Und er war zum Beispiel damals mit Jeffrey Hurlings zusammen immer so also auf einem Level, beziehungsweise Ken war immer ein bisschen schneller. Aber Jeffrey hat halt gesagt, er bleibt hier und fährt WM und Ken hat gesagt, er geht in die USA. Und das ist natürlich auch erstmal ein, ein fetter Schritt dahin zu gehen und es braucht halt, ja, braucht halt richtig, richtig Mut. Und dann hat er es nicht nur geschafft, dort erfolgreich zu sein, sondern er hat es jetzt auch geschafft, durch zwei Jahre richtigen, richtigen Los
1: ja, durchzugehen. Die zwei Jahre Reha sozusagen.
0: Genau, mit zwei fetten Verletzungen, ähm, wo nicht klar war, ob der überhaupt nochmal wiederkommt. Und ich weiß nicht, ob ich die, den Drive gehabt hätte, dieses Training, was die da reinstecken, dann nochmal aufzubringen, um nochmal zur Spitze zu kommen. Weil, ich meine, der hat genug Kohle. Und der hat ja auch was erreicht. Also der ist Weltmeister gewesen, der ist Supercross-Gewinner gewesen und der ist äh, Outdoors-Gewinner gewesen. Allerdings hat alles in der, in der kleinen Klasse. Wobei Outdoors hat er, glaube ich, in der 450er gewonnen. Ähm, aber dann nochmal wieder zu kommen und zu sagen, ich will aber 450 Supercross-Champion werden. Und jetzt hat er tatsächlich das zweite Rennen der Saison gewonnen. Ja, ähm, Hut ab und den Drive finde ich sehr beeindruckend. Und da würde ich auch gerne einfach so ein bisschen mehr sehen, wie die solche Themen angehen, was die für einen Support haben, was die auch für, für Trainings haben oder ähm, so. Also das finde ich, find ich sehr, sehr beeindruckend. Und am Ende geht es aber ja doch nur um ihn, der es halt schafft, da durchzukommen. Egal wie gut das Team um dich rum ist, du bist es, der diesen Willen haben muss, Sachen zu erreichen. Und das finde ich beeindruckend. Und da ja. würde ich gerne noch mehr mehr erfahren und ein bisschen besseren Blick dahinter hätten. Ja, diesen,
1: dieses Durchziehen, auch wenn es richtig scheiße läuft, immer weiter dran glauben, also diese Obsession zu haben, schon geil. Ja, kann ich na gut nachvollziehen, wollte ich sagen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, gute Auswahl. Vielleicht hört Ken Roxen ja unseren Podcast.
0: Ich gehe davon aus. Ja. Der fährt ja auch Mountainbike und wir sind der, Erfolg, äh, der, der einflussreichste Mountainbike-Podcast, um noch mal einen, äh, einen Satz zu klauen. Ich äh, finde auch, genau. Joko,
1: mit Joko Winterscheidt wäre ich auch gern befreundet, weil dann könnte, dann könnte der unseren Podcast empfehlen.
0: Stimmt, das war ja gestern schon deine, dein Erfolgsrezept, äh, wie unser Podcast großer werden kann. Ja, lass uns doch einfach mal einen Paul Ripke anschreiben, der wird dann einfach, der könntest du ja einfach mal sagen.
1: Ja, der soll einfach sagen, der, der soll sich erstmal unseren Podcast anhören, dann soll er sagen, Mensch, die Jungs sind total cool, die empfehle ich <lacht> in Podcast. Und dann genau. soll er sagen, Hey, mit denen mache ich Merchandise. Und dann sind wir reich, Tobi. Ich gehe davon
0: aus. In diesem Sinne, bevor wir jetzt hier zu reich werden, ähm, würde ich sagen, eine wieder sehr schöne Folge mit dir geht langsam zu Ende. Und ähm, es hat mich wieder sehr gefreut.
1: Dem ist nicht hin, nichts hinzuzufügen. Ich bedanke du fährst mich.
0: jetzt in die Sonne, ich jetzt in die Kälte. Viel Spaß. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank und äh, hab eine gute Zeit. Hasta luego. Tschüss.